0: 好，我们知道十六到十九世纪，哈，这个是日本南蛮平分当中记载的葡萄牙人的贸易的一个情景。十六到十九世纪啊，日本呢是实行闭关锁国的这样的一个政策，不过当时开放了像长崎作为唯一的一个对外贸易的一个港口。那么在与西方的这个交流过程中，日本呢也将与欧洲人的贸易的。情况描绘出描绘在他们的屏风之上，进而了就有了南蛮屏风这样子的一个呃呈现的形式。南蛮呢是日本人用来形容这个欧洲人的哈屏风呢，我们知道是经常用来隔断房间啊、隔断一些空间格局的这样的一种家具。这幅画呢，就将当时葡萄牙人贸易的一个情况绘制在屏风之上。在里面我们可以看到有不同肤色的人哈、啊，会出现有黑人哈、啊，然后呢会有不同肤色的人，还有不同分工的人，他们都在为这次航海贸易进行各种各样的忙碌哈、啊。那么画面里绘制的呢，我们还能够体会出一种新奇感，一种陌生感，还有一种异域的风情哈、啊。这个也是我们研究历史很非常珍贵的一些史料。那么我们可以看到 ，16 世纪葡萄牙的使节。维艾拉，那么他后来很悲惨，在广州被关到了监狱里面。他认识到广州贸易的其实是有很多的一个优势的。他说，广东省是中国最好的省区之一，是皇帝征收赋税的最重要的区域。这里有不计其数的稻米以及其他的粮食，全国的商品呢都汇集在这里进行贸易，因为它毗邻大海，别国的商品也运在这里进行贸易。与此同时，皇帝从中征收了大量的关税，而那些官吏哈也从中收取大量的贿赂。这个省的商人比其他省都要富有，因为其他省据说是没有太多的商品来进行贸易。那么中国呢，也没有其他的省能够有这样的能力与其他的国家能够进行这种海上的贸易往来。所以说，广东这个省在海外非常有名，广东就成了中国对外贸易的一个中转站。维艾拉对这个整个贸易的这个广州地位的优势，他的认识是入木三分的哈。他认为，中国是中是全国，广州是中国全国对外贸易的一个中转站，广东比其他任何省区都更具有同外国人进行贸易的这种条件和能力哈。甚至呢，与他们国家的首都，他认为李兹本哈、啊、很能够相媲美啊，所以对广州的这个情况呢是非常非常的那个记载很详细，然后对这个贸易的地位呢也是。这个是一六六九年广州城的一个远景图，反映了十七世纪后期整个这些外国洋船哈、啊、在广州贸易的一个繁荣的一些情情况。那么，在一六七五年。我们知道，除了这些西洋的这些使节，那些来华的商人，俄国也派派了他的使节，他是叫米列斯库来出访中国，并且呢，他回国之后。呃呃，出版了《中国漫记》，留下了对广州贸易的一个很精彩的记录。他这里说，只有葡萄牙人才允许一年两度来参加贸易会。他们每次购买，比如说大量的一千三百箱各种绸缎，哈，每箱可以穿，够可装一百五十匹，还有很多的深丝、丝绸、各种宝石、珍珠等等，哈。那么，对当时的这个富不可言的这样一个贸易的情况呢，在他的这个《中国漫记》里。有很清晰的呈现。那么后来呢，来来到呃十八世纪，记载就越来越多。其中呢，还有第一位来中国的这个美国传教士叫 Bridgeman 毕志文哈。那么在龙斯泰的这个早期澳门史里，就收录了毕志文对广州贸易的一个记载。他说，广州的位置和中国的政策，加上各种原因，使这座城市成为数额很大的国内外贸易的一个舞台。那么，等等，就总总体而言、啊，哈，都有来自全国各地的商人和代理人在这里做着兴旺的有利可图的生意，包括东京啊、胶质之那、柬埔寨、暹罗、马六甲或马来半岛、啊、哈东方群岛、印度各港口、欧洲各国，还有南北美洲各国和太平洋诸岛的商品都被运在这里来进行贸易。那么，如此优越的地理位置，再加上。政府的这个优渥的政策，确定了广州作为全球化贸易中心市场的这样一个地位啊。这幅图呢，就是十七世纪荷兰使团来华所绘制的一幅广州城的地图。我们来看一下广州贸易的商品与洋行。那么我们。可以可以看到，十六世纪初，当时葡萄牙人的这个使节托梅·皮雷斯哈，在他的手稿里记录了这个呃广州贸易一些商品。他认为贸易的主要货物其实是胡椒，因为在当时胡椒也是作为一种流通的，相当于有货币性质的这样一种商品。他们他们他说，如果有的话，他们每年购买十船的胡椒、丁香和豆蔻买的很少，那个木香和。耳茶买的也不多，但是对香的需求却特别大。还有像象牙呀、锡呀、沉香也特别多啊，等等。这里的记载呢是非常的详细。那么方济各会士罗亚拉呢，也记录了广交会当中所输出的最大的一个一宗商品就是丝绸了。他说，帝国全境有大量的丝绸，多从广州城运往朴属的印度，每年多达三千多公担哈。啊另外，运往日本的很多公蛋还没有算在其中。那么，还有通常开往吕宋群岛的十五艘船，以及暹罗及其他国家的人拿去的大量丝绸，还没有被计算在其中。我们知道，葡萄牙人带着商品进入到广州进行贸易，他们带来的最重要的其实就是白银。那么，葡文的文献这样记载：从澳门运往日本的货物呢，其实是一种丝绸；回带回来的呢是白银，白银的转头呢是特别的大。那么，在一五九零年，孟三德神父所撰的《日本天正遣欧使节团》一书，这样认，他这样记载。葡萄牙人为了购物、购采购货物，每年运到那个叫做广州的城市的白银，至少有三四百个塞斯特尔修哈。这个是用他们的计量单位，塞斯特尔修是葡葡萄牙的一种计量单位。但是，一丁点白银都没有从中国流出到境外哈。所以，可以看到当时的一个贸易顺差的一个情况。那么，除了这些。呃，我们刚才所提到的胡椒啦，这种呃丝绸啦，那么还有一种商品就是瓷器哈。瓷器也是最大宗的一些呃，对于这片土地上的一些细瓷哈，那么他们有很详细的记载。他说三言两语很难描述其万一运到西班牙的瓷器已经是很粗糙了，但是还是有人没有见过更细的瓷。那么除了瓷之外呢，还有大量的糖啊、蜜蜡。总而言之，在他们眼里，广州人的生活是如此的富庶，样样东西他们都绰绰有余，什么他都不缺哈。所以当时葡萄牙人的记载流露出的是一种艳羡。那么，法国的耶稣会是李明，在写给法国外交国呃外交国务秘书这个铎。托尔西侯觉得这个信里也提到了这个丝绸的情况哈，他说广州的这个丝绸不失为这个优质的料子，受到很外很多国外人的这个称赞。这个省的丝绸的销售量非常的大，据中国各省之冠哈。那么总体而言，就是中国对外出口最大宗的商品其实就是深思在整个十六世纪，那么一五八零到九零年从澳门、广州输往。印度果阿的生丝差不多是每年三千担，而输入到日本的生丝每年是一千到一千六百的六百担，交易的货币就是大量的白银从日本输入到了中国。好，关于这个记载其实是特别多的。那么葡文的记载呢，当时就有认为哈，这个银元，他说利最畅销、最大量、利润最高、最保险的是巴雷尔。巴雷阿尔银元，好，那么他们并非只喜欢这一种银子，什么银子都要分成小块，小块，然后按照他们的方式来花。那么对此之前有所描述，描述葡萄牙人贩运过来的像葡萄酒。有葡萄牙的，有印度的，还有深受欢迎的这种橄榄油，中国绝对没有，也不会生产的，像这种天鹅绒啊，像那种红泥啊呢子哈，也还有很多的绵羊羊毛这种质料哈，还有很多的镜子、象牙及各色的水晶和玻璃饰物。那么自鸣中此类的奇货是最受青睐哈，因为我们知道自鸣中。是非常非常重要的一个商品，也是很多当年的传教士靠着自民中这样子的一个奇货，撬开了中国传教的一个大门哈、啊。像很多的耶稣会士都是一路去赠送自民中，哈、啊，往、啊、北上传教是他们送给中国的官员乃至皇帝的最好的一个礼品。好，我们来谈一下广州的外国洋行和贸易的一个规则的情况。十六到十八世纪，世界各国的这个国家和商人，他们络绎不绝地来广州做生意，那么广州呢，就成为这个商品全球化的一个中心。那么我们这里最有名的就是广东的十三行，哈、啊。那么欧洲的这个行商商行呢，也纷纷地在广州开展贸易，租赁我们广州皇商的这个地段，形成了具有非常有特色的广州十三仪馆。那么早期澳门史里面就描述了当时在广州的这种外国的这种商馆。好，那么外国商馆这些都是整齐而宽敞的一些建筑物。这些商馆所占的面积是很有限的，东西约六十竿，南北约四十竿。土地和大部分商会的房舍都属于行商所有，这些商馆就被称为十三行啊。这段材料呢，在这里呢我就不再，呃。分享了，我们来看这张图片。这张图片呢是大英图书馆所藏的乾隆时期珠江西洋遗馆的一个分布图。我们可以看到，在这些西式的建筑上面悬挂着各国的国旗。哈、啊，那么这里有增添了很多异国的情调。哈、啊，这里有英国的国旗，哈、啊，这个荷兰的国旗，哈、啊，瑞典的国旗。和丹麦这四个国家的国旗，可以反映出大致反映出当时哈，可能对面就是一些中式的建筑，所以西洋的建筑和中式的建筑互相对应，反映出当时这个中西贸易的一个盛况哈。那么这这则材料呢，就是对这个商馆的一个分布的一个介绍。我们可以看到哈，有一和行，第二座有荷兰商馆。第三座有英国商馆，被称为宝和行、啊、那么第四座是丰泰行、啊、第五座是英国馆，叫做龙顺行、啊、第六座是瑞典馆，称为瑞行。第,第七座是孖英行、啊、又称为帝国馆。然后下面还有美国馆广元行，然后还有法国馆、西班牙馆和丹麦商馆、啊那么目前我们广州对十三行的研究已经开展的相对比较深入了。法国学者佩雷菲特在他的这个著作叫《停滞的帝国》中，也描绘了当时在广州的外国洋行以及当时贸易的一个情况。他说，英国、法国、荷兰、西班牙和瑞典的这个代理行都集中在河的北岸，从旗杆上悬挂的这个旗帜，我们就可以辨认。呃，那么这些。行这些代理行的四周形成了一个占地很大的一个中国的市场，主要是一些什么店铺和手工的一些作坊。那么欧洲人只允许他们在广州代理行中居留数月，像秋季和冬季的开头，春季和夏季是禁止允许他们逗留在广州的。他们那个时候就被打发去澳门，因此两地安家，两笔开销。虽然广州哈、啊、与。安迪列斯群岛同处同一纬度，但是冬季其实，在他们看来是相当寒冷，需要穿毛皮衣物。中国人做毛皮衣服都是在毛巢里生壁炉穿皮药。这里很热带的季节，这这里热带地区的冬季倒有些特别哈。这个可能我们在中国可能我们没有感受到。那么他们呢，来到广州会与他们国家的天气呢，与法国的一些天气呢来进行比较哈。好，我们可以看到这些代理行就是十三行啊，十三怡馆。那么这些十三怡馆呢，原本呢是租借的这个行商五号关以及潘启官的地产。地产哈、啊、被外国洋行其实是以很少量的来租金来租用的，那么并这些乙馆的建筑啊并不是同一时期哈、啊，比如说像英国馆建的是一七一五年，荷兰馆是一七二七年，由于他们较早的进入了乙馆，所以就占据了当时东边靠近洋行比较有利的这个位置。刚才我们这幅图里面哈、啊。这个是英国馆，哈、啊，这个是荷兰馆的位置。所以从这个图里可以看得出，当时他们就占据了东边，因为我们东边中国人也喜欢东边为上手位置，哈、啊，所以占据了比较好的一个位置。那么到了明末清初，我们广东的这个学者屈大军，在他的《竹枝词》中有这样的说法，他说：“真洋船真出是官商，十字门开向二洋。”五五丝八丝广缎好，银钱堆满十三行。哈、啊，这首竹枝词呢，就可以反映出当时就是贸易的一个盛况。哈、啊，从丝绸的贸易，银银钱堆满，白银堆满十三行。哈、啊，那么其实到了乾隆的前期，哈、啊，前后担任澳门同知的应光仁和张汝霖也撰写了《澳门纪略》这本书。在这本书里面呢，他对整个西洋的这个船只还十三行的情况呢，做了一些呃记载。比如说，船长伯长约大班，次曰二班，得居亭十三行，于西收舶，计名于一旁建屋一百二十间，以居番人之一置也。哈、啊，就讲了当时他们需要建立这样子的一个番人居住的聚集区。聚居区哈，那么清人阮元又著《广东通志》说：“十三怡馆皆起重楼如榭，为怡人停居之所。”哈，那么李斗呢，在《扬州画舫录》中也这样说：“广州十三行有碧堂，其制皆以连房广厦，蔽日透月为工、啊。”哈。所以，我们从这些中国人的记载当中呢，也能反映出当时外国商人在广州居住地的一些情情景。这个呢，就是、呃、南蛮屏风当中我们有记载的葡萄牙人的一个形象。和中国人笔下的这个红毛哈，就是这个荷兰人的一个形象，还有中国人所笔下的这个英吉利人的一个形象。因为英国人来的相对晚一点，所以中国人呢也是通过各种各样的方式来描绘出当时的这个英国人的一个情景。那么很多的妇女她当时不允许在广州驻守，所以她很多都还是在澳门居住。那么，外国的商人在广州进行经商，必须来遵守当地的这个贸易的习惯和规则。十八世纪呢，欧洲的商人、法国商人贡斯当在他的《中国十八世纪广州对外贸易回忆录》中，记载了有关于贸易的一些规则。这个规则中，他提出了四点，其实想来到今天为止，还是有启发意义的啊。他说：“来华贸易的欧洲商人必须在充分了解中国的这个整体的这个情况下来进行投资，才能减少风险。第二呢，就是欧洲商人必须要了解中国政府对欧贸易的一个政府的体制。第三点就是，对华贸易不同公司之间的沟通，对于欧洲贸易存在着很大的一个影响。”最后呢，就是中国皇帝对来华的欧洲人以及本国国民的这个诏令，和对十三行行商是制定了很多的规则，意思是说你们一定要按照这个规则来。那么当时中国清政府是实行闭关政策，那么从一七五七年乾隆二十二年以来呢，实行广州一口通商。那么这个一口通商的地位的确定，更加刺激了我们广州贸易的繁荣。一直到1842年五口通商，哈，在这五五十八十五年的时间里，中西的贸易就限制在广州一地。那么，中外的这个商货齐聚在广州，盛况是空前的。那么，以一口通商为前提，那么整个清朝也发展出了更为完整的海外贸易的这个制度，历史上被称为广州贸易体制，或者说是广州体系。关于广州贸易的这个体制和体系啊，我们学界学者已经出版了很多非常优秀的一些作品哈，一些专注哈，大家有兴趣可以去看一下。那么我们之前之前有回顾了整个十六到十八世纪西方人眼中的这个广州贸易的情况。那么到了十九世纪，其实他们关注的广州的就更更多了哈。那么我们说研究者很多的将关关注的焦点置于东西方世界贸易的往来或者文化互通上面，而事实上呢，他者视域下的近代广州，他们更关注的。是包括我们这个城市哈、啊，城市的设施、街道，然后建筑、河道，也包括商馆哈、啊，也包括普通老百姓的这种生活、饮食、娱乐、节庆等日常生活。那么这个时候呢，西方人他也不再是通过绘画的方式，而是通过。拍照片、啊、摄影的这样子的一种影像的资料，那么这些资料呢，也弥补了我们中文记载的一些偏失哈，可以让我们了解到近代广州它所所呈现的这种历史的镜像呢，是一个多元立体、具体而微的一个很很立体的一个广州的形象。那么我们知道，西方人对近代广州城市生活的记载是非常非常的有意思的，也非也很引人入胜。那么，他们这种猎奇的眼光，忽视了我们以往被忽略的这种城市的一种具象哈。那么这，这这张图片呢，是我在耶鲁大学所拍的，第一位来华传教士叫美国第一位来华传教士叫毕志文，他的档案里所保存的一本叫《毕志文广州日记》，这个是他们内部出版的一个封面哈。那么，毕志文的《广州日记》里面呢，也有大量关于广州城市的记载。那么下面呢，我们就会通过这些影像图片来了解西方人在十九世纪眼中来看到的广州的这个街道和它的这个建筑。我们在这里可以看到广州的街景哈，柴柴栏路哈，还有这个广州的贡院和广州的这个建筑哈。这些照片其实是非常有意思的，我感觉到它们融合了纪实啊、民俗哈、社会和艺术为一体哈。这个是。讲到广州的衙门哈、啊，不同的就英国领事的一个公署，这个都是在第二次鸦片战争之后哈、啊，一八七零年到七五年之间在广州拍摄的，还有清朝将领的一个府邸哈、啊，还有衙门的一个情况。另外呢，我觉得这个照片非常有意思，就是他拍很重视人物肖像的一些特写，能够反映了当时人物的那种。神态哈，还还有当时人物的那种面部的特征，这个是清朝官员的一些合影，还有中国的一个翻译哈，就是我们进行洋行贸易是需要很多这样子的一个翻译啊，还有买办哈，还有这些广州的清朝的一些士兵，这个呢，他们很关注中国的这些官员，包括他们的官员的亲属的情况哈。这个是清朝将军的一个妻子和广州清朝官员夫妇哈。这些图片我觉得非常有意思，都把它整理出来。这个是广州官员的形象。那么右边这张呢，就是当时的两广总督瑞麟、啊。那么瑞麟是当时广东和广西省的总督，哈、啊，俗称两广总督。认为，呃，因为总督府安置在广州，他当时大约是六十五岁。这些呢，就是在图片收集，呃，是旁边他们所附上的一些说明，啊另外还有一位低级官员在这里，我就没有办法看出这个官员他的那个官府来判断他的这个位接的情况。还有刚才有提到广州的外国的洋行和他一些贸易规则里面不得不提到这些买办啊，还有这些呃广州的一些商人啊，这个已经是比较后期了， 1 9世纪后期了。那么他们来到中国哈、啊，拍摄晚清的政治、社会、建筑、人物形象之外呢，他们的构图其实很新颖。另外呢，他们也关注我们社会上的这些传统的一些祭祀啊、一些宗教啊、一些风俗哈、啊。比如说，这个是他们孔庙拍摄的孔庙的一个后景，还有中式的这种坟墓，还有一些陈陈旧庵哈、啊，就是他们拍的一些道场的情况，还有广州的宗教与民居。啊，清真寺宣礼塔，还有那个总督家的这个珠江广州河的一个段的一个情景哈，民、啊、居，还有广州的这个宗教，广州的外滩及英国的这个教堂，还有清真寺的这个祷告的一个仪式哈、啊。我觉得它非常有意思的是，它能拍拍到图片当中的人物，又能使他们与画面形成一个非常自然的一个整体，因为在。其实鸦片战争前，甚至是十六到十八世纪，欧洲人来到中国，其实他们所看到的、能描绘下来的相对比较少。那么到了十九世纪，哈，他们活动的范围更加大了，甚至呢，他们还能够去到了一些花船，哈，花船上面，在呃一八四零年前面，他们是不允许去到这些。就是中国人娱乐的地方，但是在一八六零之后哈、啊，他们能够去到花船里面的内景进行拍摄，而且在澳门通道上的一些花船哈、啊，他们还能够在西江的花船上进行一些野餐和聚会哈、啊，所以非常非常的有意思。好，在这里呢，我想跟大家推荐关于十九世纪这些西人来华的一些阅读的书目，这两本书呢也是这两年刚刚出版的。呃，左边的这边这本蓝色的呢，作者呢其实是英国圣公会的一位传教士，叫格雷。这部书呢是19世纪介中后期西方人来介绍广州的地理、人文、文化、宗教、经济和社会的作品。那么这个右边的这本呢，就是他的太太格雷太太。他当时一共在广州居住了只有十四个月，但是这十四个月中当中呢，他写了差不多四十四封信，写给他英国的亲友，描述了他在广州的一个见闻的一个情况哈。我觉得特别有意思的就是说，第一，嗯，第一本蓝色的，它的后面有一个附录，附录就是附录了西方人在广州用七天的时间来漫步广州啊，里面有非常详细的这个每一个点。它的都有一个很呃，每一个地点都有很多的记载，所以我觉得我们的感兴趣的读者可以选择第一本书，然后翻到它的附录，然后找一个合适的时间，沿着西方人哈、啊、的脚步来重走一遍我们的广州哈。所以这个呢，我感觉到很有意思。呃，另外一部书呢，就是我们推荐的两部书哈。那么左边的这这本书叫呃。三个苏格兰人与不列颠全球帝国的一个崛起。哈、啊，史密斯先生到中国，这个讲的是三个普通的苏格兰人，他们的名字呢都叫乔治·史密斯。哈、啊，那么他们探究在十八世纪全球很，当时广州是一个很重要的一个金融、商业、政治和文化的中心，他们如何进行商贸活动？哈、啊，那么这本书呢，也是一部十八世纪英国帝国主义扩张。的一个一个很独创性的一种研究吧，我认为它展示了十八世纪英国人对中国观念的一种变化哈。那么，也是一个全球史的一个比较典范的一个作品。那么右边的这这本呢，就是《英史夜见》。乾隆的一个纪实哈，那么是一七九二年，这个英王乔治三世派遣马格尔尼使团，这是百人的使团来访华。从一七九四年一月，使团那么从广州又乘船回国。这个呢是使使团的副使斯当东啊，斯当东爵士记录了使团进入广州，里面有很多他进入广州的情况，以及广州的商业、贸易的。繁荣的一个盛况哈，但是斯当东在这部书里，他做了一个总结，他说以我们欧洲人的标准来判断中国，没有比这个更使人犯错误的了哈。所以我觉得这个呢也是非常有意思的一本书。那么接下来呢，我就跟大家呢来谈一下这个我们最后对广州这座城市的一个一个感想吧。我认为作为中国南海最重要的一个港口，是从秦汉到现在。两千多年间，哈、啊，广州呢，迎接了难以数，呃，难以计数的这种西洋的船只，哈、啊，是中国最早感受到世界风云的这样的一座门户的城市。那么，在这段漫长的历史当中，我们不能不惊叹，哈、啊，广州是世界主要文明汇聚的一个重要的连接点。它从未缺席过中外的这个经济和文化的交流，可以说它是一座桥头堡，是一座面向世界的城市。这座城市受到了西洋、南洋、近代西方文化的影响。它的本质上呢，其实是一种移民的文化、啊，哈，它的包容、务实、多元，也是一种海洋的文化。它是一种重伤，哈、啊，有冒险精神，敢为人先，进取创,创新。所以今天的广州仍然能够贯通古今，不拘一隅那么我这个总结呢，可能是有个人的看法，当然也是受到学界同仁和我一些同事的启发。那么我就将广州这座城市的精神气质结总结为三点：第一是开放与兼容的文化基调，它是一种移民文化，也是一种海洋文化。它是务实与重商的这种价值的追求，它很专关注这种实效，反对的是一种务虚。那么同时呢，广州呢也是一种世俗与平民的文化趣味，充满了这样的一个世俗平民的文化趣味，重重利轻势哈，还有自立意识比较强。因为这里呢，它没有我们传统意义上的这种高门望族，它的。等级观念呢，也不像岭北内地那么浓厚哈，所以人们的精神气质基本上是属于一种不卑不亢、不讲究出身。他的价值观呢是一种实用主义，那么义利观呢也是人本主义，不太注重这种师承，也不太注重来历，更信奉的是一种平等。的精神，所以平民化、世俗化的色彩较强。我们也感觉到广州是一座西方人眼里一种充满烟火味的这样的烟火气息的城市。哈，好，那么最后呢，我想做一个总结。我认为广州城市的外在特征其实是包容的，它的深层的思想的诱因呢，就是历代广州我们历代岭南人内化而来的一种开放的心理。那么，在新时代当中，我们如何保持这种开放的心态，是广州城市文化发展创新的一种内在的动力的源泉。所以，作为中国人最早开眼看世界的窗口，广州呢，是中华文化对外交流的一个桥头堡，也是一座面向世界的城市。如何从他者的视角来讲述广州的历史和它的发展故事？来体现我们中国的智慧，是当代岭南文化创新发展的一种可能性的选择哈。以上呢就是我今天的一个报告，好，感谢各位，感谢大家。